0: El documental comienza con la, la mesa de fideos en el mantel eso. cuadriculado, este, con cuatro sillas, el sillón donde componía a Gustavo, la casa, el departamento de.. O sea, es, 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 es eso, la familia Stratti. Y, y eso era Gustavo también. Era, era un hombre de familia divino, hermoso, que, que como todos los verdaderos genios,
1: es el más modesto de todos. Mientras estábamos haciendo el documental, estábamos haciendo el, el documental de una estrella de rock argentina. Y de pronto. En una grabación la familia se abrió y eso pudimos descubrir al pibe de Villa Urquiza.
2: Era una casa también como parecida a la, a la casa que viví yo también o que puede vivir cualquier persona. Así como acercarte a esa cosa eh, cotidiana en un artista tan gigantesco, a la, a la casa ahí con las fotos, su habitación que era chiquitita también al lado de la cocina.
3: Realmente es una apertura a, a, a una intimidad que para nosotros fue gloriosa y bueno, después se vio plasmada en el programa, ¿no?
4: Esto es Detrás de bios el podcast de National Geographic que te lleva detrás de las cámaras de Bios, vidas que marcaron la tuya. Mi nombre es Nicolás Artuzzi y en este episodio vamos a presentarte la segunda parte de la historia de Gustavo Cerati. Vas a poder escuchar material inédito y exclusivo de este podcast y a conocer la intimidad del especial de Bios, vidas que marcaron la tuya. ¿Cómo fue construir la biografía autorizada de uno de los músicos más importantes del continente como nadie jamás lo había hecho? Hoy...
0: Nos lo cuentan sus protagonistas.
5: Lucila Carmona, soy directora de producción de National Geographic Latinoamérica.
0: Yo soy Fernando Semensato y soy eh, la cabeza de producción de Nat Geo para toda Latinoamérica.
6: Bueno, mi nombre es Sebastián Ortega, soy director artístico de, de Underground, productora a cargo de, de las bios para Nat Geo.
1: Leo López, director.
6: Javier Barruti,
1: director de contenido.
3: Pablo Flores, productor ejecutivo.
1: Guido Goldberg, productor
3: ejecutivo.
4: En la zona de Villa Urquiza, en la ciudad de Buenos Aires... ...todos los vecinos saben exactamente cuál es la casa de Gustavo Cerati. Es uno de los grandes orgullos del barrio. Allí Gustavo vivió, creció y compuso sus primeras canciones. Los años pasaron, él ya no está entre nosotros... ...pero su madre, Lilian, todavía sigue habitando la misma residencia. ¿Qué pasó cuando la familia de Cerati... Le abrió las
0: puertas de la intimidad de su hogar a Nat Chio. El documental comienza con la, la mesa de Fideos, con cuatro sillas, el sillón donde componía Gustavo, la casa, el departamento de. O sea, es, es, es eso la familia Stratti. Eso, eso y es eso impresionante. Y, y eso era Gustavo también. Y eso era Gustavo también. Era un hombre de familia divino, hermoso, que, que, como todos los verdaderos genios, es el más modesto de todos.
1: Mientras estábamos haciendo el documental, estábamos haciendo el, el documental de una estrella de rock argentina. Y de pronto, en una grabación, la familia se abrió y eso pudimos descubrir al pibe de Villa Urquiza. Y para nosotros ahí giró también todo el contenido del documental. Eh, porque un poco lo que buscamos siempre es eso, ¿no? Como bajarlos del bronce, ver su parte más humana y se dio. Digamos, no estaba planteado, fue algo que surgió, la madre nos empezó a hablar, empezamos a tener esa charla y realmente sucedió. Eso para mí fue como lo más... el, el hallazgo. Sí. ¿Y, ¿Y cómo fue ahí la, la anécdota, si querés, de caer con todas las cámaras
4: a la casa? Una casa, aparte que vos la ves, es la típica casa de clase media, de barrio, siempre. Lilian vivió ahí toda la vida, ahí crió a los hijos, van los nietos. ¿Cómo fue esa llegada medio marciana de la televisión a esa casa?
1: Eh, mirá, de, supongo que del lado de ellos eh, raro porque era algo que no, no habían abierto. Entonces para nosotros en principio fue un gran privilegio. Pero cuando se abrió la parte emocional, bueno, ahí fue... También tuve una responsabilidad, ¿viste? Estaban pasando cosas... Eh, no nos queríamos perder nada tampoco queríamos cortar digamos pasaron cosas <risa> real pasaron cosas pasaron cosas lindas
3: familia italiana de toda la vida familia de clase media ellos están se cuidan permanentemente y, y ellos est están como bien amurallados digamos y las primeras reuniones eran como bueno a ver qué nos van a querer a venir a robar pero nosotros de a poco también logramos durante varios meses de producción y después los chicos de contenido dirección toda esta cuestión que se empezó a abrir y toda esa apertura, eh, eh, empezaron a surgir estos videos, empezaron a surgir estas... Eh, abren la casa, abren las habitaciones. Eh, realmente es una apertura a, a, a una intimidad que para nosotros fue gloriosa y bueno, después se vio plasmada en el programa, ¿no?
4: ¿Cuáles son la, las huellas de él que pudieron ver en esa casa? A lo mejor cosas concretas, digo, una taza que Lilan te dijera acá tomaba café con leche, hasta los discos, no sé, toma disco. en su
7: cuarto todavía están... Eh, esas fotos de los comienzos de su estéreo oh, están todavía algunos de los libros que él leía en esa época eh, hay un sector que era la habitación que el primero dormía en un pasillo ¿no? antes de tener su propia habitación en la casa dormía en la mitad para estar cerca de sus padres entonces hay algo que sigue estando igual que cuando él era chico y por el otro lado hay, hay como una conversión también un poco a Has leído lo que es, ¿no? Lo ves
1: enmarcado, ves las fotos, ves los discos. Yo, yo creo que lo que más se ve es la ausencia. Pero de, de una madre como cualquiera, que, digamos, una madre cualquiera de cualquiera de nosotros, rinde un homenaje a un hijo que ya no está. Y lo que se ve es eso: es el homenaje al hijo, que fue una estrella. Pero sobre todo la falta del hijo, del hermano, del papá, del tío. Se ve que ha sido un tipo que en su familia. ...realmente ha sido muy querido... ...y que se ha ocupado mucho de su familia o sea, eso no es careta, eso es de verdad y eso es lo que se ve para mí, lo que más claro quedó.
2: Acercarte a esa cosa eh, cotidiana en un artista tan gigantesco a la, a la casa ahí con las fotos su habitación que era chiquitita también al lado de la cocina yo me acuerdo que también tenía esa habitación cuando pequeña la del lado de la cocina que en algún momento en esas casas antiguas esa era la habitación como de alguien que podía eh, estar ahí viviendo entonces es como la más aislada también y y sentí como una cosa como especial al ver a la parte muy muy humana de Gustavo, muy eh, de joven argentino ahí viviendo yendo a la plaza. Estuvimos en la plaza también al frente sentados y con eso me conecté como con, con el, el el Gustavo de clase media eh, eh, jo, joven así.
4: la cantante y compositora colombiana Shakira publicó su cuarto álbum Fijación Oral Volumen 1 y si miran los créditos se van a encontrar con que uno de los productores del disco es nada menos que Gustavo Cerati. En este testimonio inédito de Detrás de bios, Shakira nos cuenta cómo conoció a Cerati y cómo fue trabajar con él.
8: La primera vez que estuve cara a cara con Cerati fue en Barranquilla, después de un concierto de Soda Estéreo. Eh, no tengo muy claro de que, si, si él sabía exactamente quién era yo en ese momento, pero yo sí sabía quién era él. Eh, siempre fui una gran admiradora de, de Soda Stereo y Barranquilla pues, es, una ciudad, es la tercera o cuarta ciudad de Colombia. No, no estábamos muy acostumbrados en, en esa época que vinieran muchas bandas a tocar y, y el hecho de que estuviera solo stereo era como un gran evento eh, y para mí pues una noche inolvidable, estuve cerca de él, y, eh, fuimos a un, a un barcito cerca de la playa y, y disfrutamos mucho aquella noche. Desde el ángulo profesional, sentarme a trabajar con él y que siempre estuviese dispuesto a venir a mí o a, o a, o a tener una sesión en el estudio de grabación, una sesión creativa, eh, a escribir conmigo, a crear conmigo, era un placer, pero también un lujo para mí. Sí, conservo grabaciones de audio de estas sesiones en el granero, en, en, en la Colorado, en Uruguay. Eh, de las cosas que más extraño de esa época y de, 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 de... del Uruguay, eran esas tardes, viendo el sol ponerse desde el granero. Yo sentada en la batería, Serati en el bajo. Cerati tenía una libretita marrón de, de cuero eh, donde llevaba coleccionando palabras desde, desde su adolescencia. Me llamó mucho la atención esto, nunca había conocido un, un compositor que fuese un coleccionista de palabras como lo era Cerati. Y con razón, claro, eso me hizo entender por qué era tan ingenioso, por qué tenía todo un vocabulario, toda una, una, una imaginería su, 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 la literatura eh, de Serati en, en sus canciones. Yo, eh, claro, tenía total sentido para mí. Eh, una vez descubrí eh, eh, su secreto, que era esa libretita marrón. Eh, y que, que era tan bonito además verlo, ¿no? Gustavo Cerati, de pronto, cuando, cuando teníamos que escribir algo, sacaba su libretita y decía, mira, es que en, en esta libretita tengo todas las palabras que he, que he recopilado desde que, desde que era muy, muy joven, porque la verdad es que las letras es lo que más me cuesta, es lo que más me cuesta. Me decía yo, ¿qué? Que las letras es lo que más te cuesta, no puede ser, no puede ser. Y le digo, bueno, si algún día... ¿Te cansas de esa libretita? Me la, me la regalas, ¿no? Pero, ¿cómo se iba a cansar de ella? Imposible.
7: Cuando uno le cuenta a Shakira, por ejemplo, que está trabajando en un documental autorizado por la familia de Gustavo Cerati, solamente con el amor que esa persona tiene por, por Gustavo, alcanzaba y sobraba, no había que explicar mucho más. Eh, la marca National Geographic te da un marco de seriedad muy grande también. Y había un reconocimiento de, de underground por parte de la gente de Shakira. Entonces, ya con el aval de tener a la familia Cerati, no es que hubo meses para nada de conversación. Fue súper sencillo porque estábamos hablando. El trabajo
5: que hizo Gustavo.
4: Claro. <risa> un, 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 un trabajo, trabajo póstumo fue. de Gustavo en todo caso.
5: La pantalla en la Gio tiene mucha credibilidad y mucho, digamos, mucho prestigio. Eh, pero me parece que cuando vos nombras a o sea, Gustavo Cerati es uno de los tipos más queridos eh, por la comunidad eh, artística, si querés, y honestamente y con todo el mérito que no le vamos a quitar a la producción que lo tuvieron, pero digo, no hay persona que no quiera hablar de Gustavo Cerati y no hubo persona que nos dijera que no. Creo que los mayores esfuerzos fueron en relación a poder eh, a los hallazgos periodísticos digamos no algunas cuestiones de producción que fuimos encontrando eh, grabaciones inéditas
0: uno fue un video que él grabó cuando Benito tenía este, creo que dos años sí. que es el, eh, el video de la promo el video de la promo Ese es impresionante Ese, que, que sí. eso fue un hallazgo que las familias de acceso eh, un, una una ex novia de Gustavo cuando Gustavo todavía no era Gustavo ni era Soda ni era nada que, que Gustavo ya la contaba que ya ensayaba como si fuera un músico pro y le compuso una canción a ella que la tenía ella en un cassette mm. eh, y, y la tocamos en, en un Walkman, creo que era, ¿no? Que al otro día fue, eh, no solamente el show, fue la canción Trendy Topic por dos días. Eh, encontrabas a, a músicos empezando a cantarla, hacía una locura.
2: Eh, nos sorprendimos mucho al ver que... Eh, las primeras composiciones, la primera que yo escuché se parecía mucho a las últimas también, que hay como un, un tipo de melodía muy Gustavo, un tipo de armonía que es muy de él, que, que marca como todo una progresión de acordes que también es muy de él. Eh, también ver eh, que era muy, muy trabajólico, también añorar un poco esos tiempos que no había tanta distracción ni tanta información, entonces como que se podían quedar en el estudio. Se quedaban en el estudio totalmente concentrados, sin hacer nada más por día y día. Eh, después ensayaban por meses todos los días, de lunes a domingo. Era como una cosa que yo, al día en, en los tiempos que, que estamos hoy, no veo ese nivel como de compromiso y de tiempo que se le dedicaba a cada, a cada oficio, había como más... Y él también hacía el ímpetu, porque yo creo que no toda la gente de, 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 de esa época era así, él era como muy, muy, muy obsesivo y con el trabajo le daba, le daba una y otra vez para un sonido de guitarra, podía estar horas y horas. Entonces eso me sorprendió muchísimo, como que yo a mí me lo habían contado, pero ya verlo ahí contado por, por, por la gente que lo rodeaba, eh, por, por, por los técnicos que estaban alrededor de él, me sorprendió un montón.
9: ...que nació... ...en tu boca... ...de un nuevo
10: temporal... ...que está allá.
4: ¿Cómo era trabajar con Gustavo Cerati? Entre 1982 y 1997... ...y luego en su gira de reencuentro del año 2007... Charlie Alberti y Zeta Bocio compartieron incontables horas con Serati. Ahora vas a escuchar una conversación inédita con sus compañeros de banda sobre cómo era su vínculo personal y profesional con Gustavo.
9: Gustavo era un Gustavo cuando estaba con Zeta y conmigo y se abría la puerta y entraba alguien y Gustavo cambiaba de rol. Era increíble. Eh, es esa intimidad de la cual Z y yo solamente podemos conocer a Gustavo, ¿no? O quizás su familia también. Pero después, salvo de. Fuera de eso, cuando se abría la puerta de alguien, Gustavo cambiaba el rol.
3: Un
9: chico normal, ¿no? Una persona. Una persona sensible. Eh, con todas las cosas que, buenas y malas que, que, un, que un tipo con su capacidad puede tener, ¿no? porque obviamente que, que eso por momentos también se ponía en situaciones difíciles, ¿no? más cuando discutíamos por algo, cuando nos, nos hacíamos foco sobre algo y queríamos que nuestras ideas eh, triunfen. ¿no? Entonces ahí era donde donde Astéreo encontró la magia de ser un trío, ¿no? porque no había victorias. O sea, la victoria era de si había dos que decían que sí y uno que decían que no, se acabó. O dos que no y uno que sí. Entonces, eh, eso fue mágico y eso bueno, generaba situaciones, a veces, que yo, de cualquier pelea creativa, o cualquier discusión de no me gusta esto, no, bueno, bueno, al otro día no había pasado nada, o al rato ya no había pasado nada, pero bueno, son los procesos lógicos de la creación, ¿no? y de tres personas que están creciendo juntas. Que eso fue lo más importante, ¿no? Nosotros crecimos juntos. Eh, para mí Gustavo era, eh, era mi hermano mayor. Yo lo veía, yo cuando empecé sola tenía 18 años recién cumplidos. Eh, Gustavo ya tenía 22. De 18 a 22 en esa época, en ese momento de tu vida es una gran diferencia, ¿no? Si está, me lleva 5. Eh, entonces, entre que... Teníamos formas de proceder similares, entre que nos entendíamos en un montón de cosas. Fue como esa cosa natural de yo sentir que también era mi hermano mayor. Entonces, mucha de esa relación que yo tuve con Gustavo, tuvo lo bueno y lo malo de esa relación casi de, de hermano. ¿no?
6: Empezamos a juntarnos, empezamos a, a armar proyectos. Eh, la música fue lo primero que nos juntó. Eh, el cassette en esa época era como un arma. Eh, de difusión. Era, fueron nuestras redes sociales, digamos, nos pasábamos, eh, yo armaba un cassette y se lo regalaba a él, él armaba un cassette me lo regalaba a mí, o a otro amigo, a una, a una novia, y así nos pasábamos la música de alguna manera, ¿no? Eh, entonces este, ahí empezamos a, a ver que congeniábamos con muchas cosas y empezó ese deseo de. En algún momento, por más que viviesen viviese en capital, yo viviese en zona norte, era algo muy difícil, eh, pudiésemos tener un proyecto en común. El padre de Charlie era Tito Alberti y tenían una sala de ensayo en la casa, chiquitita, pero a nosotros era como una base de operaciones muy importante, ¿no? Nos juntábamos ahí, pero era generalmente los fines de semana. Los grupos eran, en la semana estudiabas, tenías todo un ritmo de, 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 de situación, viste, que no te permitía ir a ensayar todos los días. Entonces, ...por ahí, un feriado... ...o sea... ...en realidad ensayar era una... Era, ...no era un trabajo... ...era era, era juntarse a pasarla bien.
4: <risa> ¿Qué cosas quedaron afuera? ¿Qué cosas no, no, no pudimos ver en el corte? De, imagino
1: la incontable cantidad de horas que tienen. Realmente cuando hicimos a Spinetta y a Cerati... ...yo personalmente lo sentí muy presente... Mm. Eh, ...en las grabaciones. Desde mi lugar... ...que era como tratar de conectarme con ese universo... Sí, lo sentí muy presente, y creo que todos. Música, viste, cuando te aparece la música que te dice algo, o estás, ¿cómo resuelvo este bloque? Y de repente te aparece la canción del Flaco Espineta que decís, ¡ah, claro! Y cerrás el bloque. Bueno, hubo toda una línea argumental respecto a, a lo esotérico que, que nos pareció como no al lugar para contar, porque se desviaba un poco de la figura de la persona y de su obra. Pero bueno, eso fue toda una línea argumental que, que en algún momento eh, se trabajó y, y decidimos dejar
10: eh, de lado porque no... no. No tenía nada que ver con el formato, no. digamos. Yo creo que lo mejor de nuestro trabajo, es, de este trabajo, es, es la capacidad de poder meternos en estas vidas y todo lo que podés sacar de, de, de aprender para la tuya. Acá realmente, viste que empezás a hacer un trabajo de un documental sobre chocolate. Bueno, aprendes del chocolate, qué sé yo, no sé qué. llegas a los mayas, ponele. Pero acá, en esto, realmente te ayudan a vivir y a resolver cosas propias.
2: Eh, bueno, a mí me gustó mucho... Creo que nos se tanto en el documental la parte su parte su relación con, con el, lo esotérico eh, con la cábala sobre todo él hacía estudios de cábala él interesaba un montón eh, bueno todo, toda la, todo lo, el disco fuerza natural la parte el jinete el jinete negro todo tiene un simbolismo que está muy bien trabajado muy profundamente. Y, y él tenía como muchos intereses por eso porque a mí también me interesan esos temas yo estoy más ligado al budismo, él a la cábala y está muy presente la, la canción numeral, por ejemplo, que también tiene un contenido esotérico de los números del 13 no existe la suerte y todos son números que tienen mucho que ver con la cábala también, son de la cábala entonces eh, eso es algo que quizás no se profundizó tanto en el documental pues, pero a mí me interesó muchísimo
7: ¿Te digo que quedó afuera? por favor
10: <risa> no,
7: porque hay un momento muy emotivo que quedó un tanto elipsado en el programa sobre el final, que es un asado que hicimos en el estudio Uniso ¿no? cuando se juntan todos a cantar Fuerza Natural eh, sí, de Cerati ese asado, digamos, es así como hicimos el famoso almuerzo de los domingos también hicimos el famoso asado que compartía con toda su crew eh, y eso fue juntar a toda su gente todo su equipo, toda su banda todos reunidos en el estudio de él, homenajeándolo y contándole a Javier Amena, que fue la cronista del episodio. Bueno, un montón de anécdotas de Gustavo que, que no quedaron, porque el momento en el capítulo no se desarrolla, no porque no esté genial ese momento.
2: Bueno, obviamente me, me inspiró un montón conocer y meterme un poco en, en, en la mente de Gustavo será, en el sentido de como con este rompecabezas, que eran todas sus personas que lo rodeaban, armar un poco quién era él. Yo estuve a punto de conocerlo y no lo conocí pero eso fue muy bonito y muy especial también y también, como te decía, con mucho respeto porque no deja de ser un duelo, un gran duelo que yo creo que ese duelo nunca se termina pero eso fue muy muy especial las conversaciones que tuve con Benito ese momento fue muy lindo él fue a mi hotel, estuvimos ahí comiendo sushi me mostró una, unas canciones que él hacía Hacían unos discos de Michael Jackson Verlo él como tan cariñoso Como padre también Y, y ir armando un poco la, la manera como él enfrentaba Al mundo, porque todos los documentales que se hicieron Las personas están vivas y pueden hablar El, el mío fue el único que me tocó Que no fue así Entonces todo el documental estuvo rodeado De esta cosa como omnipresente Gustavo, que no, sin, sin estar Estaba más presente que nunca y eso eso fue muy muy especial y creo que soy la única que va a vivir el documental así.
5: Nos metimos en la intimidad familiar, eh, personal y no, me parece que no hay un, en ningún momento hay una cuestión boyerista, digamos, sino que tratamos de a través de esa intimidad y esa exploración que vos pudieras realmente conocer a la persona detrás del personaje, o sea que, que de alguna manera pudiéramos construir la esencia de este artista.
10: Lo que tiene, creo que condensa, hay algo como eh, emo, emotivo condensado en ese documental que va más allá de nuestra intención y que tiene que ver con el proceso que vivieron todos los que intervinieron, que son toda gente cercana a Gustavo y que eh, están todos en un proceso de, de alguna manera, de cerrar un duelo, sí. ¿no? entonces algo de eso quedó en todo digo porque todos nosotros como fanáticos de la obra de Gustavo también lo vivimos y me parece que así funciona ese documental también justo la bios de Cerati particularmente era la
7: primera vez que la familia accedía a documentar algo de Gustavo ¿no? después de, de la muerte entonces para ellos también fue todo un proceso yo me acuerdo cuando estábamos en el evento de prensa de Spinetti y se me acercó Dora y me abraza y me dice gracias porque me ayudaste a cerrar un ciclo con toda nuestra familia. ¿Sabes de cuánto no nos juntamos a comer todos juntos? O sea que un poco también la bios sirvió para cicatrizar
4: claro. ese dolor. Gracias por acompañarnos en este episodio de Detrás de Bios, dedicado a Gustavo Cerati. No olvides suscribirte a este podcast en tu aplicación favorita para no perderte ningún episodio. En el siguiente capítulo. Vamos a adentrarnos en la producción del especial de Bios, vidas que marcaron la tuya, dedicado a un ícono musical tan influyente como impredecible, Charlie García. Te esperamos en el próximo episodio. Yo soy Nicolás Artuzzi y esto fue Detrás de Bios.